0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听品读诗经，我是07。这一讲呢，我们要来一起聊一下《卫风》里的《坟巨入》这首诗歌。这首诗歌所要表达的主要内容是诗人对于自己爱人的无限赞美之情。它在文学上也有非常特别之处，这个我们在稍后会看到。那诗歌呢，一共有三段，内容上三段是有所重复的，我们就先来。读这三段诗歌的分别第一句：“彼坟巨如，言采其末；彼坟一方，言采其桑；彼坟一曲，言采其序。”“彼坟巨如”的“坟”字啊，指的就是汾水，在今天的山西省，也是当时魏国的一条主要的河流。“巨如”二字啊，朱熹在《诗集传》里就解释为水进“水尽处下湿之地”。意思就是指在水边滴湿的地方。那在汾水边的滴湿之处有什么呢？言采其末。言是一个语助词，没有实际的含义。末呢是一种植物，是一种野菜的名字，有的说是我们现在所称的酸模。它的嫩叶啊可以作为蔬菜来食用，含有丰富的营养成分。那原来这一句讲的是诗人啊，他正在汾水边采摘末菜。那接下来第二段的第一句，比逢一方，言采其桑。一方就是一旁边上之意，桑当然指的就是桑树的叶子，这是古人生活中最常见也最离不开的一种植物之一啊，可以用于养蚕取丝，织布作衣。那最后一段的第一句，比逢一曲，言采其绪。曲呢指的就是河水弯曲之处，也就是水弯处。那诗人在这里采摘着续草，续现在被称为泽泻，也是一种富有药用价值的植物。诗人在诗歌分别三段的第一句啊，描述了自己在汾水旁采摘着各种野菜啊，植物啊，都是用于日常的生活。那首先通过这样的描述，我们可以知道一点，那就是诗人的身份应该是一位比较平凡的劳作女子。因为采摘野菜、商业这样的工作一般都是女子所做的。其次呢，读了那么多的《诗经》里的诗歌，我们也应该知道，诗歌分别三段的第一句的作用，很多时候都是起兴，并不是表面上仅仅描写采摘植物这么简单。那诗人这些描写的背后的目的又何在呢？我们刚刚就讲这首诗歌的主旨是诗人用以赞美自己的爱人而吟唱创作的。诗人本身是一位寻常百姓家的劳作女子，那他的爱人的身份啊，应该也是和他相接近的，也是一位平凡的百姓，不会是什么地位很高的贵族啊。但是地位尽管比较的低微，并不代表他这个爱人就不是美好的，也可以是一位优秀的君子贤者，就像莫桑和絮这样的植物一样，虽然它们生长。在汾水之边，如此的平凡寻常之地啊，甚至有的还生长在低洼潮湿的卑微之所，但是却都是人们生活中所离不开的，有着极其重要价值的植物。诗人呢，一边采摘着这些身在寻常水边却非常珍贵的植物，一边心中啊想着那位自己深爱的小伙子。虽然他地位也很平凡，但在诗人的眼中，却也如珍宝一般闪亮可爱。于是啊，就情不自禁地吟唱起来，借以表达心中的情意绵绵。那究竟诗人所爱慕的这位寻常的男子是怎么一个好法呢？接下来诗歌分别三段的第二句，诗人就紧接着正面表达了自己对于爱人的深情赞美，心中啊浓浓的爱意也表露无遗。比妓之子美无度，比妓之子美如英，比妓之子美如玉。比妓之子的这个“其”字在这里读“记”，是做语助词用的，也没有实际的含义。意思就讲，我的爱人就是那一位小伙子啊。那是怎样的一个小伙子呢？美无度，这个形容词实在是写得太好了。朱熹在《诗集传》里就解释说啊：“无度言不可以尺寸量也。”意思就是讲“无度”这两个字，指的就是无法度量。这位诗人在讲自己爱人的美好，简直就是无法形容、无可度量的。用大白话来说，就是好的没边儿了。这是爱情中非常常见的一种状态。我们现在形容自己爱慕的对象时候，也有一个常用的词语啊，就是男神、女神，是吧？这是这个爱人在你心目中的地位已经到了极致的表现。就像神一样了，什么玉树临风、英俊潇洒、沉鱼落雁、闭月羞花，这样的形容词虽然是很美好，但是如果用来形容你眼中的这个爱人啊，都变得如此的苍白无力，所有加在一起也无法表达你心中对他爱慕和赞美之情。这种美是无法言说的。我们人啊，对于那些世间最完美的东西啊，都是无法言说的。比如宗教里的神。或者哲学家眼中的道和真理啊，这些都是没有办法去定义的，也无法用语言来说明的。老子就说：“大道无言。”真正世间至真至美、最奥妙、最玄妙的真意，只能去体验，又怎么能够用言语来描述呢？又怎么能用一个尺度来定义呢？而这位爱人在诗人的眼中，就到了这样一个高度。我们说，千古以来对于爱人的形容词。还有哪个能超过“美无度”这一句吗？我想大概是没有了。这就是爱情的魔力，让人痴迷又让人沉醉。接下来诗歌的后两段的第二句，诗人好像慢慢从痴狂的爱情中稍微清醒了一点，似乎说“美无度”啊，我们读者不一定能有体会，所以他考虑我们的感受啊，他又用了两个比喻来形容：美如樱，美如玉。樱指的就是花朵，意思又讲。我这个爱人啊，如果跟你说美无度啊，你未必能真的懂。那如果真的要来形容她的话，她就好像那盛开的花儿那样，就像精美温润的玉石一般。哎，总之只能跟你们这些旁人和外人形容这么多了。不管怎么样，在我的心中，她就是无法言说、无与伦比的美丽。那刚刚我们读了诗歌分别三段的前两句啊，诗人是一位平凡的劳作女子，深情地赞美了她所爱慕的这个小伙子，在她心中，这位爱人之美简直就是无可言说、无与伦比的。那接着来看诗歌分别三段的最后一句，这也是这首诗歌非常精彩的一句，让整首诗歌的文学张力又上了一个台阶。我们刚刚就讲过，对于这位爱人，诗人已经算是词穷了，再怎么言说也无法正面的去形容他的美好了。所以，诗人在每段的这最后一句啊，想出了另一个形容的方法，那就是我正过来可能没法再说了，我可以反过来说，这种方式就是文学上的反衬法。美无度书易乎公路，美如音书易乎公行。美如玉，书异乎公主。美无度，书异乎公路。书异这两个字、啊，书就是特别之意，书异呢就讲特别不同。那诗人心中的爱人，既然正面已经无法用言语来形容了，那诗人就告诉我们，他不是什么，他不同于什么，从而啊从反面来赞美他。那他不同于什么呢？书异乎公路。公路的这个“路”字啊，指的就是车，也就是君主所乘坐的马车。所以，公路是当时的一个官职的名称，就是为国君管理马车的官员。诗人就讲，我这个爱人虽然地位平凡，但是她的美是那些高高在上的公路官员所无法比拟的。那接下来第二段的第一句，“美如英书异乎公行。”弓行也是一个官职的名称，这个官职和公路有点像。马瑞辰在《毛诗撰笺通释》里就解释说公路掌路车，主居守；弓行掌戎车，主从行。意思就讲，古代的君主出行一般都要乘坐马车嘛，边上也有护卫随从的马车。那公路呢，就是掌管君主所乘坐马车的这个官员。而公行则是掌管随从马车的官员。最后一段讲到公族也是一个官名，是掌管贵族宗庙祭祀这样事物的官员。诗人就是借以描写自己爱人与这些贵族高贵的官员的不同，来反衬说明自己的爱人虽然身份比较的低微平凡。但是这丝毫不影响他在诗人心中高大伟岸的美好形象，甚至那些富贵的官员也无法与自己的爱人相比。就算他们地位再高，在诗人充满爱意的眼中啊，也是毫无意义的，就像浮云一样。诗歌通过这一正一反的生动描写、啊、将诗人心中浓浓爱意和他的一心一意都表达抒发的淋漓尽致。《逢居入这首诗歌读到这里，我们就读完了。诗人是一位完完全全为爱痴迷的女子。诗歌通过正反两方面的描写，表达了诗人对于心爱的小伙子绵长而浓厚的爱意。但是，我们如果仔细思考一下这首诗歌的话，其实还有一个小小的问题，那就是诗人为什么要把自己的爱人和公路、公行、公族这样的官员来做对比呢？如果按正常来说的话，每个时代都有所谓的富贵贫穷啊，有当官的，也有老百姓，这也很正常嘛。那你说公路、公行公主、公族这些官员，他们招谁惹谁了？那富贵当官又有啥不好？是不是？其实诗人啊，在这里要做这个对比，想要表达的当然不是表面上地位高低或者官职高低的区别，而是一个人内在的品行和道德之美。《韩氏外传》里就说啊，盖春秋时晋官皆贵族子弟，无才世禄，贤者不得用，用者不必贤也。意思就讲，诗人在诗歌中所提到的公路、公行、公足这些官职，在当时的魏国都是由贵族的子弟所担任的，都是世袭的。也就是说，只要你出身贵族，就有资格可以去当这样的官。不一定要你多有贤能，有多少水平，所以可想而知啊，当时这样的官员多半都是养尊处优的贵族纨绔子弟，仗着自己贵族出身啊，混个一官半职，但是实际上他们都是缺乏管理能力、缺乏道德素养的。诗人所介意对比讽刺的、啊，也是他们的德行和素养，并不是指他们的官职和地位。正因为如此啊，历来就有很多看法都认为，《冯句入》这首诗歌虽然表面看是一首赞美爱人的诗歌，但其实背后啊，则是一首讽刺诗。诗人通过对自己爱人的赞美来引讽那些贵族官员子弟们无德无道的状态，这也是一种可以讲得通的诠释角度。不管财富也好，官职也好，其实这本身并不是什么坏事，都很正常。但关键在于，那拥有财富和官职权利的人到底是一个怎样的人？就像我们上一篇诗歌讲到《葛巨》这首诗也是一样，也是一首讽刺诗。但是诗人所讽刺的并不是富人，而是讽刺那些高傲自大、自以为是、剥削百姓的富有小人。今天的《冯巨入》这首诗歌也是一样，他所讽刺的也不是公路、公行、公主这些官职本身。而是这些世袭当官、无道无德的青年贵族子弟们，《论语》里啊，孔子就讲：“邦无道，富且贵焉，耻也。”意思就是说，财富和官位本身啊，都是没有错的。如果你有了财富，你有了官职和权利，你能够通过你的财富和权利，让这个国家变得更强大，人民生活得更好，那都是好事。但如果这个国家是一个无道昏暗的国家，你在这样的世道里通过剥削别人而变得富有，或者你担任着某些贵族官员的职务却没有管理的能力，无道无德，那这样的富和贵是让人可耻的，当然这也是会被百姓所讥讽怨恨的。那当然，不管《焚句入这首诗歌到底是一首单纯的赞美诗也好，还是一首隐约婉转的讽刺诗也好，我想我们都能够从中懂得一个最基本的道理，那就是一个人的美好和富贵本身啊没有太大的关系，而是在于他纯洁的内在品质和高尚的道德素养。好，关于《焚居录》这首诗歌，我们就先聊到这里，下期再会。